0: de Copa, com arroba Gabriela Sassi.
1: Não, você não ouviu enganado? Sim, Gabriela Sassi que vos fala, comandando essa parada aqui hoje, que responsabilidade, minha gente. Mas é aquele negócio, né? Vem pra mim, eu bato no peito e mando pro gol, porque aqui é desse jeito. A gente vai começar quinta-feira nesse estilo, começando o Papo de Copa, sempre no oferecimento de cellfone, Zezago, materiais de construção, AT+, Infinity Rodas e Pneus, Mega Bebidas, Anela Veículos. É Mercado Milênio e Auto Plus Ford. A número um no seu rádio. Copa desta quinta-feira depois de muito futebol na quarta-feira é disso que a gente vai falar aqui hoje, eu não tô sozinha, é claro eu sou com os copeiros da quinta-feira. Melhor dia. Dizem eles que é o melhor dia, mas eu sou suspeita pra falar, né? Então, eu vou ficar aqui, só vou apresentar eles comigo hoje aqui pra eu não ficar sozinha, tem Alemãozinho da Resenha. Bom tem Valente também aqui comigo, Rodrigo e Spag e também o Marlon Beretta e ele trouxe convidado, né Marlon? Fala aí pra gente quem tá aqui conosco, conosco hoje. Nosso
2: amigo aí do esporte, o Chico, técnico da Vofel aí, veio falar das conquistas da semana passada.
1: E eu não sei se o Ricardo Córdoba já consegue falar com a gente. Ricardo Córdoba, você me ouve?
3: Cabezinha, tá você me ouve?
1: Te ouço, <risos> sim, senhor. O senhor ouve a gente aí com clareza? Então...
3: Claro, com clareza, que bom estar tá falando com vocês, meus queridos. Inclusive, Samuel Gonçalves preparou alguns destaques para hoje aqui, e eu vou pedir justamente para que ele passe esses destaques para os nossos amigos agora, até porque a gente está na estrada, mas é fundamental que as pessoas saibam que obviamente não conseguimos chegar a tempo no estúdio. Que pena. Mas estou aqui acompanhado, então, além da turma aí da bancada, hoje com o programa então capitaneado por Gabi Sassi, mas aqui no caminho, mais precisamente em Papanduva, naquela famosa Matinhos, estamos eu, Samuel Gonçalves e Maicon Michelotto. Senhoras e senhores, está na hora de alguns destaques
4: que preparamos para vocês mesmo que estejamos remotos. Samuca, primeiro para hoje. Com golaço de bicicleta de Pedro, Flamengo bate o furacão em Curitiba e vai às semifinais da Copa do Brasil. Corinthians consegue remontada, faz quatro e elimina o Atlético Goianiense. Fluminense toma susto, empata com Fortaleza e também avança às semifinais. Destaques das redes sociais nas últimas 24 horas FIA aprova mudanças nas regras de assoalho e de Santo Antônio para 2023. Ídolo Alemão Clisman aponta Brasil e Argentina como favoritos da Copa do Mundo. Arbitragem
3: e Grêmio por Alemãozinho da
4: Resenha. Já
3: Jarriama Tarvalente vai comentar sobre
4: São Paulo e América, que vai definir o último semifinalista da Copa do Brasil. Vôlei feminino no Jesque com a participação do Chico da Avofel. Será a pauta de Marlon Beretta. Após o susto no Maracanã, o Spag comenta o Fluminense da Copa do Brasil e o trabalho de
3: Diniz. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Papo de Copa. Papo de Copa. Gabizinha, deixa eu te pedir uma coisa. Diga. Tem um áudio já do Maurício Neves e Jesus, até porque a gente não comente em cima do comentário e assim vai, ou pelo menos que a gente anteceda. Maurício Neves Jesus é melhor que ele anteceda é, a turma toda da bancada. Nós, inclusive. Então, se puder, vamos ao primeiro áudio do dia com Maurício Neves Jesus comentando o Atlético Paranaense e Flamengo.
5: Amigos, o meu primeiro assunto evidentemente é o jogo entre Atlético Paranaense e Flamengo porque tivemos correspondentes do Papo de Copa lá na Arena da Baixada em Curitiba. Ricardo Córdova, Samuel Gonçalves e Maicon Michelotto lá estiveram. Para testemunhar o golaço do Pedro de bicicleta, foi e um foi? jogo pegado, né? Um jogo o tempo todo e até certo de certo modo parecido com o do Maracanã, embora a ocupação de espaço ofensivo do Flamengo fosse menor. Eu disse ontem que tinha uma expectativa que o Filipão tentasse sair para o jogo no começo e não aconteceu. Realmente não aconteceu, o Atlético só foi à frente quando, depois que o Flamengo fez o gol, o Flamengo mudou o modo de jogar e cedeu esse campo pro Atlético. Mas nenhum lance muito perigoso assim pro Atlético, nenhum lance efetivamente de quase gol, que a bola tenha passado raspando ou que o Santos tenha feito uma grande defesa. Pro Atlético, com a torcida gritando o nome do time após o apito final... Foi um dia muito positivo, institucionalmente. O Atlético está fazendo muito mais do que se esperava na temporada, continua forte na Libertadores e caiu de um modo muito honroso em 180 minutos contra o Flamengo, tomando apenas um gol. Resistiu bravamente. E para o Flamengo é um atestado da qualidade do trabalho do Dorival. O Flamengo, historicamente, joga mal na arena, mas agora já acumula até algumas vitórias na Arena da Baixada e o Flamengo segue em frente. O maior problema para o Flamengo hoje é estar em três competições. O Dorival falou isso ontem na coletiva. A coisa só vai clarear quando uma dessas competições acabar, ou porque a gente caiu fora ou porque foi campeão de alguma delas e botou o ponto final. Realmente é bem complicado seguir com esse calendário, ainda mais apertado pela Copa do Mundo como tá. Mas em termos de jogo foi um bom espetáculo, quem viu não se arrependeu. Um abraço em nome de Desmã, Mangueiras e Vedações, do pré-vestibular
3: Objetivo e da Madeireira Rodrigues. Bem, papo de Copa no Ar então, com, conosco participando via telefone aqui direto de Papanduva, Para quem tá ligando o rádio agora, tá saindo do trabalho e de repente pegou o programa andando, nós estamos voltando depois de termos visto esse jogo que o Maurício acaba de comentar. É, chegamos em Curitiba ontem. Vamos falar um pouquinho dos bastidores e tal e do entorno do estádio e, e tudo aquilo que obviamente cerca então esse jogo que foi um dos mais comentados e esperados é, da quarta-feira de Copa do Brasil. Meio de dez minutos agora, antes de a gente passar para o Michael Michelotto que ontem quase foi agredido por algumas torcedoras do Atlético Paranaense. Vamos conversar com o Samuel Gonçalves, que analisar o jogo para nós, né, Samuel, é, tem uma certa facilidade, porque a gente, e quando se tá no estádio, tem isso, todo mundo que está na bancada aí já teve essa oportunidade, sabe disso, a gente consegue ver algumas coisas que a televisão nem sempre mostra, eu sempre fui um grande crítico do Rodinei, inclusive no sentido da zoeira, é, dos amigos que torcem para time onde ele está, seja o Colorado, seja o Flamengo, etc. Mas para mim, ontem o Rodinei, inclusive, foi o nome do jogo. Ele só não foi suplantado, obviamente, pela pintura de gol que fez o Pedro, que ontem carimbou seu passaporte para a seleção brasileira e para a Copa do Mundo, eu não tenho a menor dúvida disso. No entanto, o Rodinei foi um grande protagonista também do jogo, foi um garçom de marca maior e aquilo que resultou no gol do Pedro. Acabou sendo, sim, algo que ele ensaiou por seis ou sete vezes antes inclusive jogando muito para cima do Atlético Paranaense. Não só o Rodinei, vamos deixar claro que, por mais que o Maurício tenha elogiado esse grande trabalho feito pelo Filipão e pelo Atlético Paranaense, o Flamengo infinitamente superior em todos os aspectos. Eles brincavam de jogar ontem, brincavam de se posicionar, ficava bem claro pela posição que a gente estava no estádio, o esquema tático montado pelo Dorival, como era bacana de enxergar um time que parecia se a onda ondas no mar assim sabe eles atacavam quase que em bloco eles Calma. iam e voltavam em blocos Samuel por favor comente antes de a gente comentar isso parece aquele aqueles programas sensacionalistas aguardem hoje ainda <risos> a gente vai falar das tentativas de agressão a Michael Miguelotto <risos> Nossa. Daí. Ricardo
4: 1 um a 0 no agregado eu acho que foi pouco foi barato até pro Atlético Paranaense como tudo bem frisou Flamengo nos 180 minutos foi superior ao Atlético em, podemos dizer, Dizer 150 minutos. foi Controlou todo o confronto. No primeiro confronto, já no Maracanã, já foi muito superior. O placar de 0 a 0 não condiz o que foi o jogo. E ontem, como tu bem frisou, Rodinei. É, Pedro, aquele golaço, é, ali, aliás, o Pedro, não só no golaço, né? Em várias participações durante o jogo, era chaleira, era toque de. era chapeuzinho, era toque de letra, jogando muita bola. E o próprio Vidal ontem, estreando no time titular, é, jogando praticamente 75 minutos, foi os, os três destaques para mim do Flamengo.
3: É, ontem foi, foram anulados pelo Filibão Arrascaeta e Gabigol. É bom é. deixar claro isso, né? E falando nisso, na chaleira, na pintura, o gol que não saiu foi a jogada mais bonita Sim. da. da da noite que foi aquela arrancada do Pedro ali do meio de campo para intermediária ofensiva onde ele consegue deixar o gabigol livre e as imagens hoje paradas são realmente catastróficas do ponto de vista de um atacante ele e pelo menos 4 metros e meio de trave para ele fazer o gol e não conseguiu.
4: É, e aquele gol ali foi bem na nossa frente, é, na posição do corpo de, de como ele chutou, deu para ver que ele aquele já chutou para comemorar, né? Foi meio displicente o Gabigol. Mas e voltando ao
3: assunto, ontem direita. na bancada
4: ainda comentei com o Maurício que eu achava. Ei,
3: peraí, peraí, seu maior, o, o Spag
6: quer falar, diga aí, Spag. Eu disse que falta uma perna direita ali, né? Ele quis tocar uma de canhota, entortou é, todo o é, corpo
4: também, e errou o gol. Também. E ontem na bancada com o Maurício Neves ainda comentei que eu achava que o Filipão via com a mesma formação do, do primeiro jogo e veio de fato é, a, a, a gente tava na torcida do Atlético, então assim, os vários torcedores reclamando da escalação do, do, do Atlético Paranaense pela falta de, de repente de um pouquinho de ambição do, do, do Filipão e como o Ricardo falou, né? Quando você anula a Rascaeta e Gabigol, mas daí sobra Everton Ribeiro, Pedro, é, o próprio Vidal construindo ali de trás, a tranquilidade desse time do Flamengo para sair de eh, momento de pressão do Atlético na marcação alta é impressionante. O Flamengo toca muito bem a bola, controla muito bem o jogo, e a gente vê isso muito melhor no estádio. Então, o Flamengo, assim, 1 um a 0 no agregado foi pouco, mas é um time que tá muito preparado para ganhar as Copas. Seja a Copa do Brasil, como a Libertadores. Claro, tem os adversários pela frente, na, 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 na Libertadores, o possível Atlético Paranaense ou o Palmeiras na final, até o próprio Vélez, mas eu acho que o Flamengo chega na final da Libertadores e na Copa do Brasil também eu acho que chega na final, eu já tinha comentado que que eu acho que quem passasse no confronto tanto de Atlético Paranaense e Flamengo seria um dos finalistas da Copa do Brasil. Quem discordar do Samuel, que eu, eu sei que alguém se manifestou aí pode falar que ele mesmo. tá ouvindo vocês agora.
7: Eu, eu queria dizer aí pro cabelo de pica-pau que eu discordo <risos> no sentido de o Filipão fez exatamente o que era possível fazer com a mesma escalação para perder de pouco. Ontem o Filipão, com aquela escalação, ele manteve a chama acesa até os 44 do segundo tempo. Se ele entra com o time aberto, querendo jogar de igual para igual com um time que nem o Flamengo o e e um poderia. ia ser 4 5 a 0 no primeiro tempo, ele fez certinho. É
3: verdade. Isso. Ele fez certo. Mas sabe o que que a gente notou ontem que apesar de ser o Filipão e ele tá ele, ele tá fazendo milagre com esse time, cara, milagre, Exatamente. porque o time é muito ruim. Aquele Pablo mesmo era uma íngua. Aliás, o Pablo entrou no meu hall, eu, ele é o segundo soneca. Ele tá ali pau a, <risos> par e passo com o Luan. O o Rian
2: é, mas tem a saudade o né? que eu
3: falo,
4: o alemão sei de cara, é, melhor é. é justamente isso. O, o, o Pablo ele é muito ruim a gente observou ontem várias e vários lances ele sempre em impedimento, e quando a bola chegava ele tava em impedimento, porque ele é burro ele é um, um centroavante <risos> nunca pode estar na frente do zagueiro, tem que estar ou um pouco atrás ou na mesma linha, e, e o Filipão tinha o, o, o Atlético Paranaense gastou 52 milhões só no trio de ataque o Vitor Roque, claro, não podia jogar mas os outros dois jogadores estavam no banco então assim, o Filipão, é, mesmo dentro das limitações do Atlético Paranaense ele pode escalar uma equipe um pouco mais competitiva na questão de querer ganhar o jogo. O Abner que foi engolido pelo Rodinei é fraquíssimo. É possível que o Atlético Paranaense não tenha um lateral esquerdo um pouco melhor e menos vadio que o Abner. O Abner não, teve, não viu o Rodinei jogar é, passar, marcar, não consigo marcar o Rodinei e a própria linha de defesa do Atlético três zagueiros, eu acho desnecessário até porque você tem o um Fernandinho, você tem o um Hugo Moura protegendo a linha de, de, de zagueiros ali então você pode jogar com dois zagueiros obviamente que você não pode ir pra cima do Flamengo que você vai tomar uma goleada, mas um time um pouquinho mais solto, que incomode um pouco o Flamengo, tanto que depois que o Flamengo fez um a zero que ele mexeu logo em seguida, que ele tomou o gol o Atlético Paranaense começou a dar uma criada começou a dar uma incomodada, você tem que dar uma incomodada em quem é melhor também não só tomar pressão, tomar pressão nisso que eu falo na questão do Filipão, de repente conseguir montar um time um pouco melhor
3: Samuel, eu vou dizer uma coisa pra você, eu acho que você pode participar sempre online, é. sem estar lá na é, bancada, porque isso, você não gaguejou isso. nada e
4: ah. você desenvolver uma pauta espetacular é, hoje, é que é lá na é. bancada vocês ficam me interrompendo, aqui ah. eu consegui falar
3: <risos> ah. <risos> Falando em interromper, Samuel, deixa eu é, só dizer pra, pra, pra dona Lena lá é, na palhoça que o Samuel morreu, mas passa bem, sim, a gente <risos> deixou ele intacto é, na torcida lá da, do Atlético Paranaense,
4: tá? Cara, na hora do gol ontem, assim, pra mim poder comemorar o gol que eu fiz, eu falei todos os palavrões possíveis, né? Tipo, xingando. Ah, tomamos o gol, né? Mas é pra vibração. Eu mesmo. E assim, ó, a sensação de você estar tá na torcida uh, da casa não é legal. Não recomendo, mas se tiver uma nova oportunidade, quem sabe a gente... Pense. Cara, mas ali é legal
3: e não tem outra maneira de torcer. O Michelotto ontem correu um sério risco. Boa tarde, meu parceiro Michael Michelotto. Relata isso antes de a gente passar a bola em definitivo lá pra Gabi Sassi e a turma da bancada hoje.
8: Boa tarde, parceiros. Tudo bem aí com vocês? Tudo Bom, bem. meu ingresso era diferente do deles, né? Então eu tava num setor sozinho e caí nas cadeiras cativas do Atlético, então você imagina quando cheguei lá, eu não estava fardado estava com a roupa da Fórmula 1 o moletom da Mercedes ali, da Fórmula 1 para já não ter nada vinculado ao futebol e por ser cadeiras cativas, o pessoal ao redor, com certeza, começa a conhecer quem são os torcedores que estão por ali. E já me indagaram o que, que eu fazia ali, se ali era o meu lugar. E eu, na, na inocência de... Já fui em vários estádios e nunca fui assim interrogado no início do jogo, um pouco antes de iniciar o jogo, o que, que eu tava fazendo ali. Não, eu, eu perguntei sobre o local que eu deveria... Pô, onde eu deveria sentar. E disseram, não, não tem lugar marcado, você escolhe vê onde tá o assento vago aí, senta e toca o jogo. E já todo mundo fardado, principalmente muitas mulheres nesse setor, foi algo que, que, que realmente chamou a atenção, mas mulheres fanáticas, uma torcida fanática, todo mundo com alguma algum vestimenta algum fardamento do Atlético, e eu sem nada ali, eles me indagando, cadê minha camisa, se eu tinha esquecido da camisa em casa, o que, que eu fazia ali, que era pra eu sumir dali, que era para eu subir, e... para me levarem dali e graças a Deus chegou um, um casal com uma menininha, uma criancinha ali de 4 anos e a menina começou a interagir comigo e eles acharam que de repente eu era um convidado desse casal Sim. e deixaram eu assistir o jogo desse local mas realmente foi uma afronta e senti medo. Mas tem então, Michael... Michael Michelot, hostilizado é. não, pela não, torcida do só...
3: furacão. Ô, Ricardo. Bem, o, o detalhe isso, é o seguinte: Isso
7: aí só prova a falta de educação do torcedor brasileiro, mas isso não é só na Arena da Baixada. Isso acontece em quase todos os estádios. Não, isso é em todo lugar. É, ou você é ah. meu então, amigo, a, ainda mais Indique. um
3: estádio como esse do Atlético Paranaense que não tem ingresso à é, é, a, a venda, porque ele já tem mais sócios e donos de cadeiras lá do que do que é, é, assentos no estádio, então quer dizer é, é, é normal isso, a gente já sabia que isso aconteceu, já tinha ido assistir outro jogo, claro que a gente procura estar tá pelo menos com as cores do time da casa mas ó, a gente percebe exatamente quem é de lá porque éramos poucos aqueles que estavam sem uma camisa ou sem algum acessório do Atlético Paranaense. O restante da, da turma realmente estava trajado. Bem, a gente pode falar mais sobre isso amanhã, inclusive porque o Maicon Michelotto vai tá estar falando sobre Fórmula 1 também na bancada só que tem bancada cheia hoje e a gente tem mais que deixar espaço para vocês falarem, inclusive dos outros jogos tô feliz demais com a possibilidade da Gabi estar tá aí cataneando o programa pela primeira vez. Pode. Não judiem dela pode deixa ela fazer ela o programa o como aqui. ela quiser hoje, o roteiro é dela e ela merece estar aí, principalmente pela vitória espetacular <risos> que o Corinthians teve ontem de virada e conseguiu então este, digamos assim, lugar honroso na semifinal da Copa do Brasil.
4: É. Falando nisso, dá um pitaco nesse jogo, né, Ricardo? Porque a gente viu o Corinthians marcando poucos gols, né? Acho que nos últimos seis jogos, marcou dois gols. Samuel, Meu tu vai comentar Deus até Deus o jogo. E o Júlio Alberto, que não tinha marcado Você nenhum não gol, o tá cara vai lá e matinhos. faz um o <risos> head trick, então viseira toca o programa e, é. e judia da galera. Vamos aí. Muito
3: Obrigado, Gabi. Obrigado a toda a turma da bancada. Um beijo para vocês. A gente teve que fazer então uma conexão aqui é, via telefone para poder conversar com vocês, mas é um prazer estar tá participando depois de ter assistido justamente um jogo onde nós, e provocados pela atmosfera que esse programa tem, é que a gente resolveu fazer esse bate-volta. E um abraço para o Carlos Rodrigues, meu irmão de coração de Curitiba que conseguiu esses ingressos na última hora porque ele é um dos sócios do Atlético Paranaense, apesar de ser torcedor raiz do Flamengo mas estava lá e proporcionou então essa saída pra gente também, então muito obrigado foi Samuel?
4: Não, só pra finalizar minha participação Eita. com relação ao jogo de ontem e o senhor Ricardo Córdova, ontem não, né foi muito receptivo, né? Todo mundo aqui, o Maico também, mas pense no homem puto depois desse gol do Flamengo, era o senhor Ricardo <risos> Meu
7: Deus.
4: cara, e eu ainda deixo ele
7: falar
4: cara, isso é o
3: pior é. viu? um abraço pro Vandeco, queria dizer pra ele que a atividade de colar figurinhas é espetacular e toda vez que ele me recomendar isso no dia de jogo do Flamengo, <risos> pô, eu vou fazê-lo. Um Excelente. abraço pra todo mundo aí. Valeu. Abraço, Ricardo. Bom
6: retorno.
1: Eu queria agradecer primeiro, o Ricardo, ele falou aqui, né? Ele disse assim, ontem, na verdade, eu fui intimada pelo Betinho. Eu falei, pô, Betinho, podia ter ficado quieto, né? <risos> que eu iria ver, mas, enfim, eu tô bem feliz, assim, é um... A gente tá aqui todo dia parece que é fácil fazer aqui, né? Mas não é fácil. Mas que bom que eu tô na quinta-feira, né? E tô com uns amigos aqui. Eu vou virar a pauta porque eu preciso fazer os patrocinadores, porque vai que esquece, né? <risos> não pode ser, não pode ser. Celfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral. Celfone, tudo para o seu celular. Zago, Zezago, materiais de construção, preços imbatíveis de ferramentas no mês dos pais. A amarelinha da 282 de AZ. Zezago tem tudo para você. Alguém quer comentar o outro? Outro jogo, a gente já falou muito de Flamengo e Atlético Paranense aqui, mas e o Fluminense, hein? Que deu um susto, é, o, o precisa
2: é... mesmo falar do Corinthians, não, né? Eu
1: falei do outro <risos> jogo, <risos> mano. <Marlon>.
6: Fluminense.
1: <risos> Eu citei primeiro o, outro jogo. O
6: Fluminense é a minha pauta, né? E não na diga, verdade foi, um, foi uma classificação é, é, heróica, né? Ontem. Mas o que não pode acontecer, né? Um time que, que está almejando algum título, alguma coisa, não pode sofrer tanto para ter uma classificação. É, teve um primeiro tempo sem muita criatividade, apesar de ter dominado é, a posse de bola né, o tempo todo. E aí numa infelicidade o Nino entregou uma bola e levamos o gol e logo em seguida um outro gol contra e fomos para o vestiário. É, com um balde de água fria né? a torcida murchou aquilo ali me preocupou porque eu venho falando reiteradamente aqui que o papel da torcida num jogo é, é fundamental ainda mais com um o estádio cheio, tinha mais de 60 mil torcedores ontem no, no, no Maracanã e quando a torcida deu aquela murchada me preocupou mas no retorno né, a torcida inflamou de novo e começou a jogar o time para cima e o time mudou, né, o Nino saiu, entrou o Martinelli, que aliás foi elogiado também pelo, pelo Tite, né, é, provavelmente vai estar na, na, na Copa, e com essa mudança ali, é, o, o time começou a atuar diferente, começou a finalizar melhor, e aí, lógico, tem a discussão de VAR, né, no, nos uhum. dois gols do, do Fluminense, é, um de que a falta teria sido fora da área, e o Var deu dentro, outro de que o cano estaria é, em impedimento, né? Mas enfim isso acontece com todos os times é claro que a gente é, não gosta nem um pouco quando é com o time, o time da, da gente, gente né é. o presidente e... Fortaleza brigou muito antes do isso ele, e não, não e ainda vai render muito vai. pano para manga isso aí claro que é, no Brasil não muda não, não se muda resultado de jogo por conta disso né nunca não. se mudou e não vai se ser agora que vai se mudar mas essa discussão eu acho que é válida porque a gente vem falando de vara aqui Todo desde dia. que foi né uhum. é, então assim é necessário realmente essa mudança de que tem uma tolerância maior né, para essas linhas de impedimento, porque a discussão é muito grande é, e gera um mal-estar entre os clubes, gera um mal-estar entre as torcidas, gera um mal-estar entre os próprios árbitros, quantos já foram punidos, né, inclusive por conta disso. E, e algo tem que ser feito uma coisa que era para ajudar tá só atrapalhando E esse toda a semana ontem.
7: é pauta o VAR aqui esse que apitou ontem eu considero um dos melhores árbitros do futebol brasileiro Exato, ele, ele tá, é muito ele bom, vai Copa. de repente o que faltou para ele ontem foi ele ter tomado a decisão dele e ter mantido é. Né? É. porque eu acho o seguinte, o pênalti até discutível se foi fora da área ou não, muita gente diz que foi fora o lance do, do, do segundo gol mostra que na hora do lançamento ele não tá impedido no lance do segundo gol. E no lance do primeiro gol, me parece que a falta acontece fora da área. E como ele deu fora da área, se ele vai lá no VAR e ele tá convicto daquilo ali, ele tinha que ter dito: não, vocês estão me mostrando, eu vou continuar dando fora da área. É. é, é faltou a VAR, personalidade. Mas mas eu mudou. acho
9: que o grande errado é o VAR, não é, é o árbitro. O VAR, Sim, o Var, o VAR O, VAR. o, o VAR... árbitro tomou duas decisões uhum. corretas. Só que quando o VAR chama, ó. A gente Peraí, viu aqui é pênalti. É, é.
2: Aí, aí, aí o cara pensa:
6: prezi... pô, todo mundo tá vendo que é pênalti. O Brasil, Será que ele o árbitro é que não? O, o, árbitro
2: dava, o árbitro dava dois passos do Lance, sim. ele é. tava em cima Exato, do Lance,
6: cara. É. Exato. Então, assim, é, foi, claro, é, comemorei demais a classificação, né? Mas a gente fica nessa apreensão. E como disse o Bortolon um outro dia, né? O Diniz, quando o Fluminense sofre uma derrota, a gente não sabe se é só uma derrota ou se é o início do, do apocalipse. É, é, é. <risos> quem é que nós vamos pegar agora? Quem, quem? é que nós vamos pegar? Ó, quem é que nós vamos pegar aí, Gabi? Ah, é. Quem? quem? O é, Corinthians, né? Corinthians, é, né? O Corinthians é, ganhou. Corinthians agora. Vai Mas ser o jogo de bola também.
9: Ontem essa vitória do Fluminense foi a cara do Diniz, né? O time, foi. o time começou Exato. mal levou o gol bobo, o Fortaleza tava melhor no jogo, criando mais chances ali, o time apagado, chegou no intervalo, uma das coisas que eu mais gostava no Diniz era isso, ele não tem medo, cara, ele pegou é. assim, ó, o Nino não tava bem na partida ali, tirou o Nino, tirou o Nino deixou um zagueiro só, botou é. um meio campo, eles empataram o jogo e ele continuou com um zagueiro só, ele foi botar depois um outro zagueiro só, só mas no final do jogo ali. não fez render. Essa coragem que ele tem ali é muito legal, ele fazia direto Às vezes Paulo. dá
1: umas
6: bobeiras, né? Mas, né? É. De vez em quando, é. tem coragem, não, mas tem coragem, tem coragem. aqui tem coragem. Às <risos> vezes dá um frio na espinha, mas é. quando dá certo é bom. O
1: patrocínio aqui do Papo de Copa é de AT Plus, internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0800 e ouse ser AT Plus. Infinite Rodas e Pneus, a sua revenda oficial de baterias Moura, Mola Zeipa e Olhos Mobil Siga arroba Infinity Rodas Lages no Instagram. A gente vai fazer um intervalo aqui no Papo de Copa, a gente volta daqui a pouquinho porque a gente ainda tem as pautas do Marlon Beretta, tem as pautas, o pauta do Rian, o alemãozinho também vai dar mais os seus pitacos ainda depois do segundo tempo. E a gente tem um convidado especial, o Chico, para falar um pouquinho de vôlei aqui também. RC7 Rádio com conteúdo, como eu falei, o Papo de Copa vai fazer um intervalo, mas daqui a pouco a gente tá de volta. O oferecimento por aqui é de Mega Bebidas, Distribuidor Coca-Cola, Estrela Galícia, Aizenba, Sol, Kaiser e Energético, Mon Energético perdão, Monster, para Paralages e toda a Serra Catarinense. Isanela Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias. Duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. Fica aí que a gente já volta, tá?
3: Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet Fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240 0800 e use Ser AT Plus. Patrocínio: Cervejaria Lajaica. Cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil com GNV se vai mais longe. E Gin laud bar na rua Latarão. Lateral da Uniblack, seu rap hour de todos os dias.
0: É o Samsung, Motorola e LG. Não importa marca que tem tudo para você. Se o seu celular falar, não leve em qualquer lugar e não se deixe enganar. Credibilidade, e confiança é com o Celphone. Acessórios para celular, Assistência multimarca, Dez anos atendendo bem você. Credibilidade, e confiança é com de quem sabe fazer bem o que faz, e a gente faz. Credibilidade e confiança é com o seu fone
10: Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra cesar, que o melhor está aqui. Tudo que você precisa em materiais de construção. Vem agora pra cesar, que aqui tem preço e prazo bom.
3: Agosto, raça forte nas concessionárias Auto Plus Ford.
4: Nova Ranger XLT 2023 com motor 3.2 diesel e 200 cavalos de potência de 300.690 por 270.690 direto de fábrica. Isso mesmo, 30 mil de desconto para você na melhor picape do mercado. Também com opção de pagamento sazonal com apenas duas parcelas ao ano. Supere os desafios ao lado de quem você confia. Vem ser raça forte na Auto Plus Ford. Da Mega Bebidas! Mercado Milênio.
1: Super barato do dia! Linguiça suína Perdigão, 14,98 kg. Meio das asas sadia, 1kg, R$18,99. Bacon fatiado Pamplona, 250 gramas, 6,99 Linguiça calabresa Perdigão, 400 gramas, 9,98 A 100 e granito bovino, 28,98 kg. Mercado Milênio, agora atendendo sem fechar ao meio-dia.
5: Sua compra pelo nosso site RC7
1: Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Se liga nesses planos fantásticos: 300 mega para começar o dia tranquilo, 450 para dar um up no filminho e 600 mega para usar e abusar. Dá um plus aí? Chama a gente no Whats 3240 0800. lajes tem AT Plus. AT de Copa, com arroba Estamos de volta com o Papo de Copa para o segundo tempo. O oferecimento por aqui é de Mercado Milênio, atendendo sem fechar ao meio-dia, das 8 da manhã às 8 e meia da noite. Auto Plus Ford pensou em picape? Nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford. Com a gente aqui também: Celfone, três lojas para melhor atender os seus clientes. Serra Shopping, Correia Pinto e Bairro Coral. Cell tudo para o seu celular. E Zezago Materiais de Construção, preços imbatíveis de ferramentas nos mês dos no mês dos pais. A da dois oito 282 de A a Z, Zezago tem tudo pra você a número um no seu rádio
7: Papo de Copa
1: estamos de volta com o Papo de Copa e eu já quero deixar claro que quem separou essas é, informações do Twitter foi o seu Samuel Gonçalves tá, eu só vou ler aqui, então tudo que foi é, foi pensado dele, tá abre aspas aqui, não vou fugir da pergunta, Pedro tem característica muito especial para enfrentar times com linhas baixas, tem que ter opção de jogador com essa característica na seleção brasileira, disse o Tite a, rei, a Rádio Globo eu acho que ele vai pra Copa ele ele merece. Arimboga, né?
7: se não for a maior injustiça é. dos últimos anos
1: tem aqui torcedores do portal torcedores. Luiz Hamilton revela motivação na Fórmula 1 e afirma, não é sobre título. Será que não é mesmo? Uhum. A gente confia, né? <risos> o Lé do Brasil, se Tite não quiser convocar o Pedro para a Copa do Mundo, é melhor trocar de treinador.
10: <risos> Mas eu acho que ele vai. É.
1: Mais um, ó, mais umas do Samuel que ele separou do Lé do Brasil, tá? Isso aí é coisa do Samuel. Será que o Vitor Pereira vai falar na coletiva que o técnico Jorginho poderia ter feito quando quanto tinha uh, ter feito quando tinha vantagem de dois gols? o Alberto foi de um chute a gol em sete jogos para um hat-trick. Loucura, né? Hum. Eu achei que ele não ia desencantar tão cedo.
9: Nem me fale hat-trick do Yuri Alberto.
1: Tem <risos> <risos> dor de cabeça. <risos> oh, meu Deus do céu. Deixa eu virar a trilha aqui. Hum. E a gente tem previsão do tempo com o Leandro os que deixa eu puxar aqui. Porque tem o um oferecimento, né, aqui na R7 da Previsão do Tempo com o Leandro Puchowski, de Lotérica do Angelone, o seu ponto da sorte e oral único e cada sorriso é único. Odontologia Prêmio, gente já trinta e dois, vinte Deixa eu já colocar no, no ponto aqui porque já tá chovendo por
10: aqui pelo menos. Boa tarde aos nossos ouvintes amigos da RC 7 Tá chegando a hora cada vez mais vamos ter a aproximação dessa massa de ar frio de origem polar vai fazer com que a gente tenha queda de temperatura e mudança na condição do tempo. Vamos começar pelas informações do tempo. Temos uma tarde onde agora no começo do turno ainda algumas nuvens carregadas passam por aqui e portanto a possibilidade de de chuva, ela permanece, porém vamos observar que boa parte da tarde ela vai ter mais nuvens do que propriamente alguma chuva e quanto mais pro meio, final do turno, mais a gente vai tendo só nebulosidade, é assim. Algumas rajadas de vento acontecem ao longo dessa tarde para a noite, rajadas de vento sul, né? Indicando justamente a aproximação dessa intensa massa de ar frio de origem polar. Ela chega, vai fazer fazendo com que a gente tenha a presença do sol para o decorrer dessa sexta-feira e para o decorrer do nosso fim de semana. Só que pagando, por isso, queda de temperatura vai esfriando cada vez mais ao longo da noite para a gente ter um amanhecer dessa sexta-feira com temperaturas em torno dos seus... 4, cinco graus negativos nos pontos mais altos, em torno de zero, até mesmo negativo aqui na região de Lages e, e com formação de geada ao amanhecer da sexta-feira. Continua aquela previsão da gente ter algo em torno de 7, 8 graus abaixo de zero nas cidades de maior altitude no amanhecer desse sábado, com formação de geada negativa, temperatura também aqui em Lages, ou seja, esse cenário. Mesmo ao longo das tardes, pessoal, com o sol na Sexta é 9, 10 graus, 12, 13, durante a tarde do sábado. Vejam que é frio o dia inteiro. E a última informação que eu te trago é sobre a questão da neve. Existe ou não a possibilidade? Ao longo do período dessa noite, pessoal, não dá para descartar, principalmente aquela região ali entre São Joaquim e Bom Jardim da Serra. A chance não é muito grande. A janela para formação da neve é curta também de algumas horas dessa noite, iniciinho ali do período. Período da madrugada, porque deve faltar umidade para isso à medida que o ar polar chega cai a temperatura, o que ajuda, né? Mas vai secando, vai deixando o céu mais aberto e aí vai inibindo a possibilidade de neve. Por isso, a possibilidade, ela é um período curto, onde ainda vai ter umidade do período da noite, mesmo assim, a chance não é das maiores. Mas vamos ver, né? É, vamos torcer para que a corra pelo menos sempre faz alegria das pessoas. Com as informações do tempo, Leandro Puchowski.
1: Previsando o tempo na RC 7 com Leandro Puchowski tem o oferecimento de lotérica do Angelônio, o seu ponto da sorte, e oral único, cada sorriso é único. Odontologia Premium, a gente já 32 24 40 40. Estamos de volta e a gente precisa apresentar oficialmente agora o nosso outro convidado que a gente tem aqui hoje. porque A gente começou o programa e ele não estava aqui ainda, mas ele chegou. Marombeta, a gente trouxe hoje aqui o Chico para falar um pouquinho sobre vôlei. Apresente ele para tudo é, aí. É
2: isso aí, então, pessoal. É o Chico aí, né? Técnico da Avofel é, primeiramente fico agradecer já de começo Já a sua participação e a presença no programa. É, sei o quanto foi trabalhado para esse momento que a Vofel está vivendo aí, né, já de alguns anos, com muitas conquistas, aí, aparecendo no cenário aí catarinense, brasileiro, né? Então sei o quanto foi trabalhado, acompanho desde o início esse processo, esse trabalho da, da associação de vôlei aí. Então um prazer ter, estar contigo aí na bancada e queria que você contasse não, um pouquinho para nós aí sobre a, 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 a conquista não, né? No plural mesmo, as conquistas da semana passada aí.
0: Isso. Boa tarde a todos. Só fala um certo. pouquinho mais
1: perto do microfone, por favor, obrigada.
2: Boa tarde a todos, eu acho que Acho que é uma baita da
0: oportunidade, a gente tá vindo divulgar primeiramente a modalidade do voleibol que hoje no Brasil vem numa crescente, né? E também assim, em nome do Colégio Santa Rosa de Lima e da Vofel também, que tá dando esse suporte também os jogos escolares. A Vofel trabalhando firme na base ali desde os 7 até os 16, 17 anos com, com a meninada. Vem numa crescente bem grande esse ano, né? Tanto que não foi só as conquistas do, do Gés, que agora é recente, mas tivemos um campeonato brasileiro de seleções onde teve atletas nossas selecionadas, né? da seleção catarinense, tanto que eu também tive, fui parte dessa comissão técnica, né? Ficando com o título brasileiro lá e dali do início do ano houve uma crescente bem grande, tanto no colégio, com as escolinhas do colégio Santa Rosa de Lima e na Vofel também. É,
2: eu trouxe aí durante o ano algumas... É algumas notícias da Vofel, né? De vez em quando Sim. trago aí sobre a Vofel e é só coisa boa, né? Foi, falei dessa, da seleção catarinense, dessas conquistas lá de, de estrela também, então é um processo aí, um, um momento muito especial pro vôlei feminino em larga.
1: Exatamente, esse trabalho da Vofel, é, a gente é importante destacar, porque trabalha com a base, né, Chico? Porque Isso. assim, você tá ali ensinando as meninas desde o início, então, passando os fundamentos e tudo mais, para daí a gente ter profissionais, se vão ou não, aí é outra história, né, ser atleta, mas pelo menos a base vocês conseguem trabalhar
0: bem, né? Isso, a base por enquanto que eu vejo assim, tá numa crescente muito grande, a procura hoje é muito grande, tanto que é bem difícil falar aqui, né? Porque eu vejo assim, ó, nós estamos com as turmas todas lotadas, tem fila de espera, e nós não conseguimos abranger todos Atender esses...
2: todo mundo, porque falta espaço, espaço e tempo. E, <risos> espaço e <risos> tempo. Pra tanta gente. Pois Foi é. Muito legal.
1: Eu vou virar a trilha aqui, porque a gente... Depois a gente conversa mais um pouquinho com o Chico sobre isso. Beleza. Uh, vamos voltar agora. Ô Ria, você tem alguma coisa para falar? Sua pauta agora? Você vai falar verdade. alguma coisa? Não, claro. Todo <risos> claro mundo, que ele vai. Todo
9: mundo resolveu sua vida na Copa do Brasil. Faltou hum. o principal. Faltou. a gente deixou... É o mais tradicional na Copa do Brasil. Ah, <risos> Quantos títulos? Já, já deixo claro que não não ligamos muito a Copa do Brasil.
2: Eu acho que eu vou trazer para América, que é verde. Ah, é? Deixa eu <risos> só
1: antes, uh, dar a palavra pro Rio, agradecer aos nossos patrocinadores, né? Até Plus, internet fibrótica em Lages é AT plus. Nosso melhor plano é você, use o fone 3240 0811 e use ser AT plus. Infinite Rodas e Pneus, a sua revendedora. Oficiais Baterias Moura, Mola Zeiba e Olhos Mobil. Siga arroba Rodas Lages. Agora sim, Rian Matar Valente, diga lá sobre o seu São Paulo. Vamos lá.
9: Eu trouxe, na verdade, duas pautas rapidinhas. Tá. Uma do São Paulo hoje, né? O São Paulo hoje tem o jogo da volta da Copa do Brasil. Primeiro jogo, o São Paulo ganhou de 1 um a 0 do América lá no Morumbi. Então, o São Paulo joga por um empate, né? O vitória hoje, podendo empatar. Se perder por um gol de diferença, uh, pênaltis, né? O primeiro jogo, o América Mineiro perdeu pênalti, jogou bem. Uh, o São Paulo vai ter o retorno hoje do Jandrei, né? O goleiro que tava, tava fora porque tinha sido uma fratura na vértebra no primeiro jogo quem jogou foi o goleiro da base que fez pênalti, daí defendeu o pênalti tudo foi um sofrimento danado o São Paulo jogou hoje, o principal do São Paulo é o prêmio, a premiação, né, quem passar ganha 8 milhões da CBF, é um dinheiro que vai fazer diferença dinheiro pro São bom, Paulo. Hein? É, para pagar o Daniel Alves lá. <risos> quem passar pega o Flamengo, né, que já ganhou ontem do Atlético Paranaense. Coitado do Flamengo.
1: Coit...
9: É, espero. Hoje às 9 horas no Sport TV, tem tudo para ser um jogo muito equilibrado. O América Mineiro tá muito bem, ganhou todas as partidas depois do primeiro jogo da Copa do Brasil. Então tá bem estruturadinho. A gente
1: teve uma distância grande, né? Do primeiro jogo, então muita coisa aconteceu aí nessas semanas, é, né? Desse segundo
9: jogo. É, mudou muita coisa. E a outra pauta que eu trouxe é um pouquinho do basquete, é tão legal a gente ver, né? A gente traz o vôlei da base, o handebol da base, tudo, eu vou trazer um pouquinho do basquete da base, tudo movimentando a cidade aí. Nesse final de semana a gente vai ter a, a etapa de lages do campeonato estadual, sub 13 e sub 12. os jogos vão ser disputados no ginásio Ivo Silveira, no dia vinte do 8, sábado, agora, a gente vai ter uh, dois jogos. A Pabla e Rio do Sul vão se enfrentar duas vezes. Às 9 da manhã pelo Sub-12 e às 10 e 15 pelo Sub-13. E aí, depois, tem uh, esse time da Pabla, é time de Lages, né? Contra Rio do Sul. Depois, a gente vai ter o Personal Basquete, que é um outro time de Lages, do meu irmãozão, Max, aí, que tá coordenando, contra Porto União. Às quarenta h 45 da manhã, no Ivo Silveira. Mais tarde, no sábado mesmo. A gente vai ter dois jogos daí do personal basquete de Lages contra Rio do Sul. Um, o Sub-12 vai jogar às 6 horas da tarde e o Sub-13 às 8h45 da noite. E no domingo, dia 21, agora, vai ter o confronto entre os dois lagianos ali, a Pabla contra o personal basquete. 15 para as 10 da manhã o Sub-12 e às 11:15 h 15 vai jogar o Sub-13. É muito legal ver porque assim. Temos dois times da base no basquete uh, de Lages ali, os dois times estão indo legal. Uh, no sub-12, o Max, eu conversei com ele ele me passou, o time do personal basquete dele tá invicto, ganhou todos os jogos, tá em primeiro lugar. Uh, então, sim, a gente tem um trabalho muito legal. Eu, eu tava vendo também, o da Pabla tem um atleta lá, o Diogo Brentano. É o terceiro cestinha do estadual, tem terceiro lugar de cestinha, então é, dá pra ver que tá sendo, tendo, tendo bastante procura de atletas pra fazer a base, bastante molecada jogando. E isso é muito legal, né? Tem leôs, futsal, vôlei, basquete, handebol, todo mundo procurando esporte, acho que é a melhor solução para pode até não formar atletas profissionais, mas com certeza bons cidadãos vão ser formar, formados ainda. Com certeza, sim, sim. a
1: gente tá com um papo de copa no ar, oferecimento por aqui de mega bebidas, distribuidora Coca-Cola, Estrela Galícia, Aizemba, Sol, Kaiser e Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense, Zanella Veículos, Marechal Deodoro e Duque de Caxias, duas lojas com conceito A em bom atendimento e qualidade nos veículos vendidos. Antes de eu chamar a pauta do Alemãozinho da Resenha, eu preciso executar mais um áudio do doutorzinho, porque ele fala Falou também do outro, outro confronto que a gente teve ontem à noite, que foi o meu Corinthians, graças a Deus venceu, <risos> Saravá São Jorge, e ele fala um pouquinho disso pra gente agora.
5: Os outros dois classificados ontem à noite da Copa do Brasil tiveram enredos bem diferentes. O Fluminense, do qual se esperava um jogo tranquilo depois de ter vencido lá em Fortaleza por 1 a 0 saiu tomando 2 a 0 no Maracanã. O buraco ficou grande demais, mas o Fluminense conseguiu se reconstruir e tá aparecendo um pouco aquele roteiro do Fernando Diniz, que vai fazendo o time subir, 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 mas não estabiliza num ponto de rendimento. O Fluminense já foi muito mal contra o Inter de Porto Alegre e ontem esteve próximo de um vexame. A meu juízo, o lance do pênalti, ele é muito no detalhe. para mim, não foi pênalti, mas eu acho que é um erro, se foi um erro, é um erro compreensível. O Fluminense precisa urgentemente estabilizar. O Fernando Diniz tem isso de querendo aprimorar cada vez mais a saída de bola, o controle de jogo, a agressividade do time e as coisas chegam num ponto que o time não consegue mais se achar dentro de tudo aquilo que foi, que se tentou implementar. É preciso estabilizar, mas de qualquer modo, o Fluminense avança para a semifinal contra o Corinthians, que conseguiu uma remontada que parecia improvável no 2 a 0 lá de Goiânia, porque lá foi 2 a 0 e foi pouco, mas é fato que o Corinthians contra o Flamengo no Maracanã e contra o Palmeiras jogando em casa, embora tenha perdido os jogos, apresentou um rendimento melhor e ontem impulsionado pela torcida em uma noite iluminada do Yuri Alberto, goleou por 4 a 1. Um, poderia até ter sido mais, teve bola na trave, Roger Guedes jogou muita bola, o Corinthians foi bem e o Corinthians já ganhou a Copa do Brasil assim, já jogou outros campeonatos e foi bem assim, no embalo, no impulso da torcida, sem que tudo estivesse exatamente organizado, é a cara do Corinthians e por isso teremos uma grande semifinal. Um abraço em nome de Desmã, mangueiras e vedações, do pré-vestibular Objetivo e da madeireira Rodrigues.
1: Esse foi o doutorzinho falando aqui pra gente. Antes de eu entregar a, pa a palavra para o alemãozinho da resenha, tenho que agradecer aqui Mercado Milênio atendendo sem fechar ao meio-dia, das 8 horas da manhã até as 8 e meia da noite. E Auto Plus Ford pensou em picape, nova Ranger 2023 é na Auto Plus Ford. A alemãozinho da resenha, tem alguma coisa pra falar deste senhor que <risos> lhe antecedeu? Não, <risos>
7: Só queria dizer que eu acabei de receber uma mensagem de Zezé, seu incentivo. O ah, é novo é esse? Esse é, um é, é o é novo? Esse é novo. É novo. E ele disse que teremos uma semifinal aí com os resultados meio estranhos, então vamos aguardar. Ixi. Mas que o São Paulo passa hoje porque Wagner Mancini está do outro lado. Então deu boa. Então deu boa. <risos> é o seguinte, eu ia falar muito de arbitragem e um pouco do Grêmio, mas a arbitragem a gente já sabe, eu já dei as ideias aqui, e inclusive vou passar o um e-mail a CBF. Para que no curso de arbitragem que vai ter em janeiro, eles não te coloque os árbitros para apitar as porcarias dos regionais. Coloque os árbitros em preparação para os campeonatos Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Para apitar os regionais, coloque segunda linha, terceira linha, até para incentivar a arbitragem que está vindo agora, coloque eles para apitar jogos de menor expressão, para eles irem adquirindo know-how para daqui a pouco fazer. É fácil querer resolver, tem que querer é, tem que tomar atitude e resolver esse cidadão que está lá hoje na comissão de arbitragem, ele é sério ele é bem, ele quer fazer as coisas acontecerem faz dois meses que ele está na comissão de arbitragem, só que isso demanda tempo, demanda treinamento e demanda que se crie uma cartilha para que todos possam dentro das interpretações criarem uma regra só o problema maior hoje é que todo mundo interpreta do jeito que quiser, inclusive o VAR se você escutar o VAR no jogo internacional e Fluminense, se você pegar o terceiro gol, escute o VAR que vocês vão ver. Não, sim, não, não. Pra e basta. um falando
1: com o outro Eu, junto, o árbitro falando com os jogadores no campo, ninguém entende nada. uma bagunça
7: desgraçada. Então, assim essa parte de arbitragem eu já dei a solução vamos ver se eles, se eles aceitam mas a parte que eu queria falar do Grêmio Diga lá. que é a série B, a série de besta que é eu que acompanho porque é assim, ó, não, 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 a série B é uma porcaria isso isso não tem a série B tem 15 clubes ruins e 5 mais ou menos o Grêmio está entre os mais ou menos aí o pessoal me perguntar, mas será que classifica? eu digo, não tem como não classificar não tem como, é só porcaria como é que você não vai classificar? Se você apresentar 50% por de futebol você já classifica, nem que seja em quarto colocado ó oh, a, teve a, a, o Bahia com Londrina que deu um a um e o Grêmio ficou oito pontos atrás do quarto colocado vai ter duas partidas em casa se ele conseguir fazer de quatro a seis pontos ele vai levar no mínimo quatro, cinco rodadas perdendo todas e o quinto colocado ganhando todas para chegar perto então não tem como não classificar por mais incompetente que o Grêmio está sendo e a torcida está pegando no, no pé do Roger e o Roger ontem eh, disse que deu uma entrevista no futebol gaúcho dizendo que está se sentindo um pouco injustiçado pelos 30 anos de futebol. Não, a torcida do Grêmio está pegando no pé porque pelos jogadores que o Grêmio tem, o Grêmio tinha que estar tá mostrando muito mais do que está mostrando. Não é nem pelos 10 milhões de folha de pagamento. Tinha que tá varrendo, Tinha né? que estar tá tá jogando. Muito, entendeu? Se você está em segundo mas você está jogando bola, só que o Grêmio desde o começo do campeonato não mostrou absolutamente nada, nada. Então infelizmente vai chegar? Claro que vai, só tem lixo, só tem nada, é obrigado a
0: chegar. <risos> Volta é, um a Renato, Renato, chegar.
7: <risos> é, é isso aí.
1: Dá é. saudade do Renato Gaúcho na hora
7: dessa? Não, eu acho que o Renato Gaúcho ainda vai, eu acho que pro ano que vem eu investiria assim ó, se o Grêmio quer reformular e vai ter um presidente novo e vai começar, eu buscaria esse treinador do Fortaleza esse eu gosto muito dele, acho que ele dando um contrato de dois anos pra ele, deixando o cara trabalhar, ele é muito bom. Mas eu não sei
2: com... se ele quer sair do Fortaleza. É, né? tem toda uma estrutura Ai, no Fortaleza é. lá tá hoje. Puto, né? O Caché
7: é. de deixou montado pra ele.
1: Exatamente. A gente tem participação aqui do Ednei, ontem no Copa e Cozinha eu escutei o Ricardo, já fiquei preocupado. Não pode, o homem foi lá secar meu Flamengo, mas não deu certo. Olha Edinei. Tem o Odinei também participando aqui com a gente. Sobre o jogo dos Gambás, olha o palavreado, rapaz. <risos> Mesmo Palmeirense torci pro Corinthians só para poder postar. Chupa Jorginho, recalcado é. do Abel Ferreira. É isso aí. Oh, o Jorginho falou tanto, falou tanto, tanto, demais, tanto no né? Palmeiras
2: da semana que esqueceu de treinar o time dele, eu acho.
1: É, ele falou demais, enfim, assim, ele tem já é, no, é normal do Jorginho, né? Ele sempre gostou muito de falar. É. Mas eu acho que não era, né? A...
2: A, a... Se, uh, se, se, se doeram,
7: do né? né? Será e, pelo cu, ah. que Não é uma blindagem dos treinadores ah. pelo excelente é, trabalho é, que o cara está fazendo.
2: O Bel Ferreira tem cinco Entendeu? títulos em dois anos, os caras nunca ganharam nada, então aí estão tão... chorando.
1: É mais fácil você ficar crit criticando é, que trabalhar, claro, né? Claro, é isso aí. Bom, a gente tá quase chegando ao fim aqui, mas a gente tem mais um tempinho pro Marlon. Eu não sei se tu tem pauta, se a gente vai falar mais um pouquinho de vôlei aqui. perguntar
2: é, perguntar pro Chico aí, Bora. assim, ah, agora é, pros próximos passos, né, Chico? Qual a expectativa do, do, do Campeonato Brasileiro Escolar agora, tanto na quadra quanto na, na, na areia, né? Que vocês colapsaram nas duas. E para o futuro aí dessas meninas aí, né, visto que normalmente, né, as equipes que que ganham, que conquistam o estadual do JESC 1214, depois de dois anos, né? Dois anos seguintes, ali chegam muito forte pro Olesc. Então, assim, é, como que é a, a, no vôlei, no handebol, a gente consegue manter até o Olesc? No vôlei já tem muitas outras equipes maiores aí, com investimento mais pesado que, que já estão de olho nas meninas ou como é que é essa situação no vôlei? É,
0: a situação do, do vôlei é o mesmo que, igual você tava falando aí do handebol, até essa semana já Alguns técnicos me ligaram, né, falando sobre isso, né, como que vai ser a sequência para frente, né, se nós vamos manter, porque já tem gente já de, olho, de olho, né? nossas atletas, né, também eu vejo assim, ó, falando do vôlei de areia, acho que nós fizemos um inédito esse ano com o colégio, né, porque é o primeiro ano que tá tendo JESC do vôlei de areia. Não existia não essa. Não tinha? Não tinha. Ah, e ah, esse ah, ano que. Eles, e tem equipes, cidades tradicionais que trabalham só o vôlei de areia. Uh -huh. E devido à nossa temperatura, ao nosso clima aqui, a gente joga muito pouco vôlei de areia. Tanto que elas são atletas de quadras e foram pra areia pra também. Areia. E, e ela ela, jo elas jogam as duas modalidades? Joga as duas joga.
2: modalidades, Ah, que legal. Boa.
0: E, e eu, eu vejo assim, também assim, você falando sobre futuro, eu acho assim, em janeiro terá uma seletiva da da seleção brasileira, acho que deve ter no mínimo acho duas ou três atletas nossa do projeto, do colégio aqui também que estarão nesse laboratório da da Não. seleção brasileira ah, em janeiro. Muito E aí bacana. já tem bastante
2: equipe, né? Isso. Olhando.
0: Já, já tem bastante <risos> gente de olho. E ônibus, pro brasileiro,
2: né? Chico, o que que tu acha? Tu, tu acompanha, tu sabe, assim, geralmente Santa Catarina chega muito forte no vôlei de, de quadra, né? É, estive algumas vezes no brasileiro com o um handebol e podia acompanhar que Santa Catarina sempre tava na decisão, né? Do... É, Santa Catarina é um celeiro de atletas,
0: é. né? No, no vôlei, tanto masculino como no feminino e nessas outras edições do Jéssica a nível nacional do brasileiro, sempre Santa Catarina teve no pódio, né? Isso. E é. eu vejo, assim, uma expectativa bem grande, porque quando a gente jogou em estrela, vários times do Brasil inteiro estavam então, jogando em estrela, daí a gente já teve um conhecimento mais, uma base como que tava o esporte em outros estados, ah, né? Ah, legal. eu acho Uma que base, né? nós dá, dá pra fazer um bom evento lá, acho tanto na quadra, na areia, eu vejo assim, na areia, daí já é um pouco mais difícil, porque vem, vem colégios que tem tradição do norte. Do, há mais tempo Isso, nisso, que né? trabalho só com isso. No né? Nordeste, muito Nordeste, forte, Nordeste, né? Esses esportes forte.
2: de praia, né? É.
1: Pois é. Então é isso. Mas é muito bacana pra gente, a gente sempre gosta de trazer aqui no Papo de Copa, né? Desde que eu ingressei, sempre teve a abertura pra gente falar de outras coisas não, não precisa assim, todo dia ter um representante da modalidade, mas a gente tá aqui sempre trazendo. Muito importante. E isso é muito bacana Senhores, faltou falar alguma coisa? <risos> Fechamos então o Papo acho de Copa? É então tá bom, eu Sei, não consegui cara. passar aqui a Fórmula 1, nem a Copa do Mundo mas o Ricardo acho que me dá, né? Um descontinho aí.
7: <risos>
5: Primeira se,
1: vez. Você se saiu
6: maravilhosamente bem.
1: Ah, então, muito obrigada, é, isso, isso é o que com... faltava
6: ser dito. É, ah, parabenizar você pela condução aí. E novamente a quinta-feira fazendo história, né? E
7: que o Ricardo fique matinhos por muito tempo. <risos> ah, não
1: faz, alemão. E o Samuel também, né? Bom, amigos, enfim, aos trancos e barrancos, como diz a minha avó, foi o papo de copa desta quinta-feira, apesar de todo o nervosismo. Enfim, eu tava aqui cercada de amigos. Com certeza me muito deram um, um, um amparo muito bacana aqui. Então, antes dos nossos agradecimentos. Agradecer o Cellfone, Zezago Materiais de Construção, AT Plus Infinite Rodas e Pneus, Mega Bebidas Anela Veículos, Mercado Milênio E Auto Plus Ford, Alemãozinho da Resenha Seus beijos e abraços eu,
7: Esse final de semana para mim teve uma simbologia Muito grande porque foi O primeiro dia dos pais que eu fui em Joinville Passei com meu filho e passei Com o meu neto que vai fazer oito meses Então eu tive assim momentos maravilhosos E desses momentos maravilhosos Que eu tive, é, o seu José Carlos e a dona Geni que são os sogros do Felipe, do meu filho, estavam lá e eu proporcionei pra eles uma sopa de aeolina que eles não acreditavam que eu tinha capacidade de fazer. <risos> então, então eu fiz uma sopa de aeolina e modéstia a <risos> parte ficou de primeiro mundo. Boa, todo mundo repetiu. Esqueceu todo mundo trazer ficou feliz. só, né? É. Domingo à noite só. e pra e pra hoje os telefones da rádio eu sei que não vão parar durante a parte. <risos> só faltou uma coisa Isso, nesse é. aeolina aí. O convite. É, o convite. Pô,
1: segunda, ou pelo menos um pouquinho,
7: né? Segunda-feira eu vou trazer a receita do alemão. Do <risos> da...
1: Não saia daí, então. Segunda-feira tem receita do Alemão. Chico, muito obrigada pela sua presença. Desculpa qualquer coisa, porque hoje eu tô apresentando a primeira vez, o papo de copa, tá? Mas muito obrigada pela presença, tá?
0: Eu que agradeço aí a oportunidade de estar tá vindo divulgando a modalidade do voleibol e quero mandar um abraço lá ao nosso grande CT, né? Que é, é, trabalha muito o pessoal do nosso CT da Avofel ali e os apoiadores ali como o Colégio, a Avofel, fico muito agradecido pelo espaço aqui.
1: Muito bacana Ria, obrigada. Vamos
0: Ria. lá, mandar um beijão pra ti Gabi, parabéns, obrigada. mandou
9: muito bem, tu é muito fera uh, mandar um abração pro Max aí meu, meu parceirão, convidar todo mundo pra ir lá assistir os jogos, sábado, domingo ali no Ivo Silveira, são dois times de da cidade, muito legais um abração especial pro Gugão, meu parceiro que jogava basquete comigo, agora tá com o filho se destacando aí. Um beijão pra Adri também que é a titia dele. Valeu, um abraço. Né?
6: Eu quero mandar um, um, dois abraços especiais aí hoje. Um é pro Oneide, que é motorista de aplicativo aí, que a gente sempre tá é, chamando ele aí para pegar as crianças, leva a criança no Silveira jogar, <risos> leva aqui, leva ali. o Oneide, abração, ele tá sempre de ouvido aí no programa. E outro abraço especial lá pra Aparecida do Norte, onde eu estive final Tava de semana. Lá, né? e tem um, encontrei o um empresário lá, o Rafael de Carvalho um abraço pra você é, que ouve o nosso programa de lá, cara Ai, ele, que
1: bacana ele disse, Não, eu
6: sou fissurado em programa esportivo e vocês são o meu favorito, porque aqui pra cima é difícil a gente ter programa dessa, nesse formato aí, e eu curto demais no, no Spotify aí de vez em Show quando a gente
1: fala umas besteirinhas, né? Mas, mas tudo certo, então, é isso que importa faz, faz, hoje faz ele, faz. ele vai
6: ouvir esse abraço
1: <risos>
2: Marlon? Ah, um abração especial ao pessoal da Vofel e toda a equipe técnica e todos, as atletas os pais, né, que são muito importantes nesse processo também, e um beijão para minhas meninas lá em casa, a Ju, a Joana e a Cecília
1: eu quero mandar um beijo primeiro pro Ricardo Córdova, que me fez um convite, ele realmente convidou hoje de manhã e eu aceitei de bate pronto, uh, o Samuel também que mandou algumas coisas ali, algumas sugestões uh, pe o pessoal da bancada aqui de quinta-feira que me acolheu muito bem apesar do, de todo o nervosismo eu entreguei hum, então tá tudo certo.
7: Samuca queria te ferrar
1: é, o Samuel é daquele jeito né, Samuelzão cheio de paixão, ele achou que eu não ia falar isso, mas eu falei <risos> quero convidar vocês agora uma e, uma e um porque daqui a pouco tem que sagu e é comigo também, então fiquem aí que daqui a pouco eu tô de volta, tá? Um beijo e até mais